0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Meinen Jesum lasse ich nicht. Wir schauen in dieser Sendung auf Zeugnisse evangelischen Glaubens. Und das tun wir mit Buchautor Dr. Markus Bühning aus dem Münsterland. Heute Ökumene musikalisch und das mit Gründen, die Sie so nicht alle Tage hören. Versprochen, wer singt betet doppelt. Wann hat das legendäre Augustinus-Wort eine solche Rolle gespielt wie in der Reformation und danach? Und wenn man darauf, auf das wer singt, betet doppelt das altehrwürdige theologische Prinzip, dass das Gesetz des Betens das Gesetz des Glaubens ist, voilà, schauen und hören wir uns das mal genauer an. Was verraten uns so manche Schätze nach reformatorischer evangelischer Frömmigkeit? Ich sage Ihnen, Sie werden heute staunen, was da alles zutage tritt. Das Ganze unternimmt für uns Markus Bühning. Er ist promovierter Jurist, Theologe und in den letzten Jahren hat er sich einen Namen als erfolgreicher Buchautor gemacht. Im medienverlag hat der Heiligen Wieten veröffentlicht, sowohl der berühmten als auch weithin vergessener Seliger und Heiliger. Also der Mann kennt sich mit dem Schätzeheben aus und so viel sei jetzt schon verraten. Auch und gerade diese Arbeit als Hagiograf, also des Verfassens von Heiligen wieten hat durchaus eine immense ökumenische Dimension und wird uns gerade auch in dieser Sendung beschäftigen. Denkt man gar nicht so sehr im ersten Moment, um es mit Peter lustig zu sagen. Klingt komisch, ist aber so. Dazu dann aber später mehr. Jetzt begrüßen wir Markus Bühning erst einmal am Telefon. Grüße Gott und guten Abend, Dr. Bühning. Ja, Herr Bühning, steigen wir gleich direkt ein. Ja. Man kann ja sagen, okay, das ist ja jetzt eine ganz nette Erbauung, die ihr hier macht, aber der Sen die Sendung trägt den Untertitel der Glaube der Kirche. Und fragt man sich, warum beschäftigt man sich, was hat das in so einer Sendung äh, zu suchen? Warum beschäftigen wir uns hier in dieser Sendung mit Zeugnissen evangelischer Frömmigkeit?
1: Ja, wir beschäftigen uns damit, weil wir der Überzeugung sind, seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil haben wir das, denke ich, in unserer Kirche sehr präsent, dass auch außerhalb der wahren Kirche Jesu Christi die Kirche im Voll sind, das ist die römisch-katholische Kirche, das sagt auch das Konzil ganz klar, es Elemente gibt wie insbesondere das Taufsakrament, nehmen wir jetzt mal die protestantischen Gemeinschaften, die Achtung vor der Heiligen Schrift, die auch Kirche sein bedeuten im Ansatz und vor allen Dingen der gemeinsame Glaube an die Dreifaltigkeit, an dasselbe Gottesbild und auch an die Gottheit und Menschheit Jesu Christi, sprich dieser Konsens der ersten Jahrhunderte und dass wir insofern aufeinander in den letzten Jahrzehnten zugegangen sind und, und die Wertschätzung füreinander äh, wirklich größer geworden ist.
0: Dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Wir starten mit einem Text, hören dazu auch eine Musik dann. Wohl mir, dass ich Jesum habe, aus einem Werk von Johann Sebastian Bach. Dort heißt es, wohl mir, dass ich Jesum habe, O oh, wie feste halt ich ihn, dass er mir mein Herze labe, wenn ich krank und traurig bin. Jesum hab ich, der mich liebet und sich mir zu eigen gebet. Ach, drum lass ich Jesum nicht, wenn mir gleich mein Herz bricht. Dr. Bühning, was sagt uns dieser Text?
1: Ja, dieser Text. Man muss erst mal sehen, in welchem Kontext steht der Text. Und zwar ist der der Chorale des am Ende des ersten Teils der Kantate, Herz und Mund und Tat und Leben von Johann Sebastian Bach. Diese Kantate hatte Bach geschrieben, das ist ganz interessant, aus katholischer Sicht, für das Fest Maria Heimsuchung im Jahre 1723, am 2. Juli, uraufgeführt, gehört zu dem ersten sogenannten Leipziger Kantatenjahrgang. Und insofern, wohl mir, dass ich Jesum habe, spielt natürlich an auf die innige Beziehung der Gottesmutter mit ihrem Kind, was sie unter dem Herzen trägt, auf dem Weg zur Base Elisabeth. Und dieses Thema, die Heimsuchung Mariens bei Elisabeth, wird hier von Bach musikalisch ausgemalt und ich zitiere mal aus dem Tenorrezitiv. Da kann man auch sehen, wie tief noch die Marienverehrung im frühen ähm, Luthertum in der Zeit des 18. Jahrhunderts noch war. Dort heißt es, gebenedeiter Mund, Maria macht ihr Innerstes der Seelen durch Dank und Rühmen kund. Sie fängt bei sich an, des Heilands Wunder zu erzählen, was er an ihr als seiner Magd getan. O menschliches Geschlecht des Satans und der Sündenknecht, du bist befreit. Durch Christi trösten es Erscheinen von dieser Last und Dienstbarkeit. Ja, soweit zum Kontext der Kantate, der Sitz im Leben, so nennen wir das ja, vielleicht noch einige Sätze zu unserem großen Johann Sebastian Bach. Er wird ja auch der fünfte Evangelist genannt, er hat gelebt von 1685 bis 1750 und mir ist vor einigen Jahren, ist schon einiges her, ähm, ein Roman in die Hände gefallen von Johannes Rüber, die Heiligsprechung des Johann Sebastian Bach, eine Papstlegende. Dort ist die Rede dann von einem, dass der Hauptakteur, Papst Gregor, der in dem Roman auch liebevoll der merkwürdige Gregor genannt wird, ein Freund der Musen und der Muße. Und er führt Folgendes im Schilde, er möchte unbedingt, dass Bach auch in den Kalender der Heiligen erhoben wird und versucht, die Kardinäle zu überzeugen, dass jedoch auch eine Kanonisierung eines Protestanten unschädlich sei. Insofern die provokative Frage, gibt es protestantische Heilige? Ähm, da muss man mal nicht differenzieren. Wenn wir unser Verfahren sehen, unser Heiligsprechungsverfahren, gibt es natürlich keine protestantischen Heiligen im engeren Sinne, weil ja zum Verfahren gehört die Feststellung des heroischen Tugendgrades. Das heißt, man schaut sich die Tugendhaftigkeit der Kandidaten, die äh, zur Entscheidung stehen, an. Und die erste Tugend ist natürlich die göttliche Tugend der Glaube. Und das ist natürlich nach katholischem Verständnis der Glaube auch an die Kirche, die eine heilige katholische Kirche im Vollsinne. Und insofern würde man einen Protestanten in diesem Verfahren nicht kanonisieren. Andererseits sagen wir heute durchaus auch, es gibt heiligmäßige Menschen, denken wir gerade an die Märtyrer, Carlo Luanga und Gefährten, Paul VI., hat damals auch die anglikanischen Märtyrer äh, erwähnt, Denken wir an die Lübecker Märtyrer, die unter Benedikt XVI. kanonisiert worden sind. Da waren auch protestantische Pfarrer dabei. Und denken wir vor allen Dingen auch an das große Lebenszeugnis eines Dietrich bon Bonhoeffers. Das sind sicherlich Menschen, wo wir auch ablesen können, wenn man bereit ist, sein Leben für Christus zu geben, was es heißt, heilig im weiteren Sinne zu sein.
0: Also wir haben hier schon, gerade auch in dieser Zeit schon, wenn wir jetzt auf Johann Sebastian Bach noch einmal schauen, schon auch so einen Grenzbereich, der nicht wirklich scharf abzugrenzen ist, wie wir das ja immer gern haben, wo wir sagen, na gut, wir haben halt hier auf der einen Seite die und auf der anderen Seite die, schon in dieser damaligen Zeit verwischender Grenzen.
1: Ja, absolut. Man muss sich ja folgendes klar machen, dass der Protestantismus zu der Zeit, wo Bach gelebt hat, selbst in Konfessionen streng getrennt war. Soll heißen, reformierte Protestanten durften bei lutherischen Protestanten wegen des unterschiedlichen Abendmahlsverständnisses gar nicht zur Kommunion, zum Abendmahl gehen. Und Lüste Bach ist ja ein, äh, ist aufgewachsen im orthodoxen Luthertum, äh, was per se natürlich noch sehr nah an vielen katholischen Bräuchen äh, hineinreichte. Nehmen wir nur den Kalender des Kirchenjahres. Bach hat die wichtigen Marienfeste, die biblisch begründet sind, Marie Maria Lichtmess äh, und auch äh, Maria Heimsuchung mehrere Kantaten geschrieben. Auch für den Michaelistag oder auch für das Hochfest der Geburt Johannes des Täufers gibt es Bachkantaten
0: und durchaus auch im Auftrag von katholischen Häusern.
1: Ja, genau. Der gute Johann Sebastian Bach hatte natürlich auch Aufträge aus Sachsen. Und in Sachsen war es ja damals so, da war ein großes Durcheinander, August der Starke, Stichwort. Er war ja Protestant von Geburt und später war auch das sächsische Kurfürstenhaus wieder evangelisch. Aber dann wurde ihm die polnische Königskrone angetragen und dann war das mit dem Bekenntnis auch nicht mehr so genau zu sehen. Die Königskrone war ihm wichtig und dann hat er natürlich den Deal gemacht mit damals mit Warschau, dass er dann auch, wenn er König von Polen wird, das katholische Bekenntnis annimmt. Und über diese Schiene hat Bach, das werden wir nachher auch noch bei einem weiteren Stück sehen, die katholische Kirche auch die katholische Liturgie, die Meste Liturgie kennengelernt und auch Auftragsarbeiten aus dem katholischen Bereich bekommen.
0: Gehen wir einfach an dieser Stelle direkt weiter zu einem weiteren Zeugnis evangelischen Glaubenswurst, was uns ja in dieser Sendung hier mit Markus Bühning beschäftigt. Ein Lied, das bei uns natürlich auch im Gotteslob ist, nämlich Gotteslob Nummer 357. Der Gesang, wie schön leuchtet der Morgenstern. Ich lese nur mal die Strophe 2. Du meine Perl, du werte Kron, wahr Gottes und Sohn ein König hochgeboren, mein Kleinod, du, mein Preis und Ruhm, dein ewig Evangelium, das hab ich mir erkoren, Herr, dich such ich, Hosianna, himmlisch Manna, das wir essen, deiner kann ich nicht vergessen. Da klingt auch schon einiges durch in solchen Zeilen.
1: Ja, absolut. Also das ganze Lied ist erstmal biblisch motiviert. Es basiert auf Psalm 45, dem Hohen Lied. Also das Brautmotiv kommt auch in den Strophen zutage, zutage. Und das Bild des Morgensterns begegnet uns bezüglich Jesus in der, im Buch der Offenbarung im 22. Kapitel. Da heißt es, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt als Zeugen für das, was die Gemeinden betrifft, ich bin die Wurzel und der Stamm Davids, der strahlende Morgenstern. Also da haben wir auch schon dieses, explizit dieses Motiv des Morgensterns. Wobei gerade die Strophe, die Sie gerade, Herr Dornis, vorgelesen haben, hat noch ganz andere Konnotationen. Der Autor Philipp Nikolai, 1599, auch der Textautor des bekannten Adventschorals, wie, ähm, wachet auf ruft uns die Stimme, ähm, hat bei diesen, bei dieser Strophe die Reichskleinodien im Blick. Du, meine Perl, du werte Kron, dann das Königsmotiv, das Kleinod. Man muss sich vorstellen, die Menschen, die diesen Text hörten, kannten noch die Weisung, das heißt das Zeigen der Reichskleinodien in Nürnberg. Und die Ausgestaltung der, heute in Wien befindet sich ja die Reichskrone des Heilig-Römischen Reiches deutscher Nation, die, die bestickt ist mit Perlen, kostbaren Juwelen, erinnert natürlich auch an Motive, bis, in, bis auch in die Zahlensymbolik, die auch aus der Offenbarung des Johannes, was ja auch hier textual verwertet wird, sich beziehen. Also hier kommt praktisch Musik und Kunst ähm, und auch, wenn man so will, die politische Staatslehre der damaligen Zeit zum Tragen. Und was ja ganz interessant ist, das Heilige Römische Reich, zu der Zeit, wo Nikolai diesen Text gedichtet hat, war trotz der konfessionellen Spaltung und verschiedene Konfessionen, einerseits die römisch-katholische, andererseits die vielen evangelischen Bekenntnisse, das Reich selbst ist bis 1806 hat es Bestand gehabt und die Reichskrone war natürlich auch ein Symbol dieser noch verbliebenen Einheit. Sicher haben die Menschen auch mit einem gewissen Schmerz ähm, auch dann diesen Text gehört, aber letztlich die Hoffnung auch ähm, damit verbunden, dass in Jesus Christus der wahre König, der wahre Kaiser diese Einheit spätestens im Himmel wiederhergestellt ist. Auch die Einheit im Glauben.
0: Zumal man sicher ja, oder man ja nicht oft genug betonen kann, wenn wir auch auf diese Zeit blicken, man hat sich ja auch nicht ausgesucht, zu welcher Konfession man gehört hat. Dort, wo man gelebt hat, diese berühmte Formel cuius regio eius religio, das galt einfach, das war fix. Man konnte sich nicht so einfach mir nichts dir nichts aussuchen.
1: Ja, da ist mir noch eben eine Sache wichtig, die wir ja ganz am Anfang eigentlich besprechen wollten, von wegen Luther. Ja, also bei Luther muss man natürlich sagen und bei allen Reformatoren, auch bei Zwingli und bei Calvin, das sind ja Männer gewesen die als Katholiken geboren wurden. Luther war katholischer Priester, Ordensmann. Und hier von einem Heiligen zu sprechen, da tue ich mich ganz schwer mit, würde ich auch nie so sagen. Und die Euphorie, die man teilweise jetzt so spüren kann, kann ich auch ja, teilweise überhaupt nicht nachvollziehen. Denn, das sagt doch das Konzil, diese Leute der ersten Stunde haben natürlich auch ihre Schuld an der Spaltung der Christenheit. Natürlich auch auf römischer Seite gab es Schuld, gab es Versagen, es gab Missstände. Aber der Weg wäre doch gewesen, ähnlich wie es ein Franz von Assisi getan hat, innerhalb der Kirche die Kirche zu erneuern und zu reformieren. Luther ist hier einen Schritt weiter gegangen. Er hat das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Und die Gestalten, die nach Luther geboren wurden, sprich ohne Schuld, sagt auch das Konzil im Konzilsdekret, im Ökumenismusdekret, die Menschen, die ohne Schuld in solche Gemeinschaften geboren werden, den kann man natürlich dieses Moment nicht anlasten. Also mir scheint das ganz wichtig zu sein, hier im Lutherjahr, auch katholischerseits, nicht in so eine ja, Pseudo-Heiligsprechungskult aller Luther. Ich war schon ein bisschen kribbelig, wenn ich jetzt höre, der Vatikan gibt diese Briefmarke raus. Ob das so die richtigen Zeichen sind, wage ich zu bezweifeln.
0: Sagt Markus Bühning, heute unser Gast hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Es geht uns um Zeugnisse evangelischen Glaubens. Noch einmal zum Lied, wie schön leuchtet der Morgenstern, das wir gerade betrachtet haben. Sie lesen da schon heraus, dass es diese Sehnsucht auch nach der Einheit, wie Sie das vorhin so geschildert haben, eben, ähm, dass man auch an diesem Reichsgedanken, dass eben doch irgendetwas Verbindendes da ist und dass man das wenigstens dann im Himmel findet, dass die diese Sehnsucht schon auch nie ausgelöscht war, also dass man sich nie wirklich abgefunden hat mit so einem, sagen wir, Status Quo wenigstens.
1: Ja, ich glaube, dass die Menschen auch gerade in der Zeit Nikolaus Ende des 16. Jahrhunderts die Glaubensspaltung als einen großen Schmerz empfunden haben. Man muss sich ja auch Folgendes vorstellen, aufgrund des Gesetzes, was Sie gerade angesprochen haben, Curios Regio, es gab ja auch Länderverschiebungen, ja, bis hin zu solchen Kuriositäten, dass ein Dorf innerhalb eines Jahres mehrmals die Konfession wechselte, weil durch irgendwelche Heirats- oder Erbgeschichten das Dorf mal dem Fürsten dann dem gehörte. Also teilweise waren die Menschen ja äh, waren völlig orientierungslos. Die Madonna stand wieder in der Kirche, dann war sie wieder weg. Tabernakel rein, Tabernakel raus. Also dieses Durcheinander, was damals herrschte, können wir uns heute überhaupt nicht vorstellen, was das für diese Menschen bedeutet hat.
0: Meinen Jesum lasse ich nicht Thema heute unserer Sendung mit Markus Bühning. Wir betrachten Zeugnisse evangelischen Glaubens, und am Anfang haben wir schon Johann Sebastian Bach geschaut. Jetzt müssen wir zum nächsten Klassiker kommen, der Herr Bühning eigentlich ja schon zum fixen Bestand hiesigen Weihnachtens gehört. Jauchzet, froh locket, das ist ja durchgängig, das ist schon fast ein eigener Weihnachtsklassiker. Jauchzet, froh locket, aufpreiset, die Tage rühmet, was heute der Höchste getan. Das Ganze hat auch einen nicht uninteressanten Hintergrund.
1: Ja, bevor ich auf den Hintergrund komme, vielleicht einen Bezug zum Tagesheiligen kann ich als Hagiograf nicht lassen, Herr Dornes. Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Also habe ich heute Morgen schon meine liebe Frau begrüßt zum Frühstück. Johannes Dorn Bosco ist heute. Ja und äh, bei Jauchzen von Frolocket kommt mir natürlich die Spatzen pfeifen lassen die Spatzen pfeifen die Freude von den Dächern äh, ich glaube dass der gute Johannes Don Bosco und Johannes Johann Sebastian Bach sie sind sogar Namensvettern ähm, hier die helle Freude wenn sie denn im Himmel sich heute Abend zum Namensfeste treffen sollten haben vielleicht hören Sie uns ja zu ja, zum Hintergrund. Das ist in der Tat eine ganz, ja, erstmal delikate Angelegenheit. Denn Bach hat hier Folgendes gemacht. Er hat hier einen Eingangskorsatz einer Huldigungskantate nochmal verwandt, nur jetzt mit einem anderen Text. Und zwar war das die Huldigungskantate anlässlich des Geburtstages der Kurfürstin von Sachsen und der Königin von Polen, Maria Josefa, die ja 1733 ihr zum Geburtstag geschrieben hat. Und die hatte auch einen ganz anderen Titel, Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten. Und jetzt aus rein praktischen Gründen hat Bach sich gedacht, ja bevor ich mir nochmal neuen Stress mache und eine aufwendige Eingangskorkantate äh, komponieren muss, warum soll ich nicht die nehmen, die passt auch schön zu Weihnachten, denn mit Jesus Christus kommt schließlich der wahre König. Ob man am kurfürstlichen königlichen Hof zu Dresden und Warschau damals sich darüber gefreut hat oder eher pikiert war, das vermag ich nicht einzuschätzen. Jedenfalls kann man daraus Folgendes schon auch theologisch entnehmen, dass Bach im Prinzip hier die Pointe setzt, der wahre König sind nicht die Kurfürsten und die Herrschaft dieser Welt, sondern Christus der König. Überhaupt, Bach war der Christkönigsverehrung sehr zugetan. Die Palmsonterskantate von ihm, Bach Werke ist 182, trägt den wunderbaren Titel Himmelskönig, sei willkommen! Oder auch, den wir heute leider nicht hören, aber kurz angesprochen sei er, Paul Gerhardt, der große Lieddichter, steht auch im Gotteslob der schöne Choral »O Herz des Königs aller Welt«, hier haben wir sogar das »Herz Jesu«-Motiv. Also Sie sehen auch hier im Luthertum die Themen »Christus König«, Christus, der sein Herz für uns geöffnet hat, auch das kostbare Blut, »O Haupt voll Blut und Wunden«. Also eigentlich, wenn Sie so wollen, klassische katholische Frömmigkeitsthemen, Motive, werden hier modelliert und umgesetzt in die Musik.
0: Ja, und haben durchaus eine, wie soll man sagen, eine sehr subtile Botschaft. Also es hört sich fast ein bisschen modern an mit diesem Motiv, Leute nicht vergessen, wer der wahre König ist.
1: Aber hallo! Also es äh, wäre ja heute ganz interessant, äh, wenn man solche Umwandlungen äh, von irgendwelchen Schlagertexten oder aus der Popmusik nimmt und äh, da jetzt mal geistliche Musik draufsetzen würde, wie dann unsere jungen Leute zum Beispiel reagieren würden. Das wäre mal ein Experiment wert. Also man sieht daran auch, wie experimentierfreudig man damals in der Musik war und äh, Bach hatte da sicherlich keine Bange.
0: Und auf der anderen Seite, so klischeehaft das klingt, aber man kann es auch nicht oft genug betonen, es spricht hier wirklich eine tiefe ähm sehr persönliche und gerade darin eben sehr tiefe Frömmigkeit. Also ich bin erlöst, ich bin ein Sünder vor dem Herrn und ähm, er nimmt mich, er öffnet mein Herz für sich und so für mich. Das ist schon ähm, das ist schon als alles starker Tobak, um es mal salopp zu sagen.
1: Ja, ich meine auch Bachs Leben selbst, wenn Sie überlegen, äh, wie viele Kinder er hatte, äh, über 20 Kinder, er hat sich rührend um seine Familie gekümmert, er war ein tief religiöser Mensch. Jedes Notenblatt hatte Kürzel mit äh, Soloidee, Sdg. Also allein Gott die Ehre auf Latein, dann die Anfangsbuchstaben. Ähm, gelobt sei Jesus Christus. Alle solche Notizen. Dann bis ins Notenbild. Wir haben in der Matthäus Passion beim Kreuzige ihn bei dem Ruf. Wenn Sie die Partitur sich anschauen, stehen die Noten in der Zeile über Kreuz. Also bis zum visuellen. Also Bach hat praktisch ja sein sein Innerstes nach außen gekehrt. Anders kann man diese Musik gar nicht verstehen. Albert Schweizer, auch ein tief religiöser Mensch, hat auch seine Frömmigkeit ganz tief aus Bach bezogen. Also er heißt ja nicht umsonst der fünfte Evangelist, und er hat die Musik gemalt. Nehmen wir nochmal kurz das Beispiel der Matthäus Passion. In der Matthäus Passion der Evangelist singt a cappella, das heißt nur mit basso continuo Begleitung, sprich ganz zaghaft im Hintergrund das Cembalo. Wenn Christus spricht in der Matthäus Passion, und dann gesungen, ist es erstmal die tiefe tragende Bassstimme und dann im Hintergrund spielen die Streicher. Also Bach will damit zum Ausdruck bringen, jetzt kommt Gott, jetzt kommt der Meister, der König und die Streicher sind so eine Art Heiligenschein. Man muss sich ja eins klar machen, im Protestantismus ist das Bild, in der Kirche ja verloren gegangen. Beim Lutheraner nicht so stark wie bei den Reformierten. Und an die Stelle des Bildes, das kann man schon sagen, kam die Musik. Und so war die Aufgabe natürlich da, dass man mit der Musik malt. Und Bach ist im Prinzip ein akustischer Maler. Ja.
0: Und in so eine akustische Malerei hören wir jetzt auch noch kurz hinein, das Jauchzidfrohlocket müssen wir natürlich...
1: Ja, wunderbar, wir sind ja noch in der Weihnachtszeit.
0: Kurz anstimmend, genau. Jauchzidfrohlocket. Locket. weihnachtliche Klänge heute Abend in dieser Sendung, in der wir uns evangelische Zeugnisse, Zeugnisse evangelischen Glaubens anschauen. Wir haben da es jetzt mal ein bisschen gespannt. Schließlich katholischerseits war das ja früher so, bis Maria Lichtmiss die Weihnachtszeit und ja in der evangelischen Tradition der Weihnachtsfestkreis bis zum letzten Sonntag nach Erscheinung. Unser heutiger Gesprächsgast ist Dr. Markus Bühning, Theologe und Buchautor. Wir kommen jetzt zu einem Zeugnis, evangelischen Glaubens, das wir alle sehr gut kennen, auch im Gotteslob zu finden und auch viel gesungen, viel gespielt. Gott ist gegenwärtig, Gotteslob 387, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge, Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder, und in der Strophe sieben heißt es Mache mich einfältig, innig abgeschieden, sanft und still in deinem Frieden. Mach mich reinen Herzens, dass ich deine Klarheit schauen mag in Geist und Wahrheit, Laß mein Herz überwärts, wie ein Adler Schweben, und in dir nur leben. Und wer genau hinschaut, der kann dann lesen bei dem Text, Autor Gerhard Terstegen, Markus Bühning, jetzt kommen wir zu einem Punkt, da können Sie einiges dazu sagen, wer ist der Autor dieser Texte und was sagen uns diese Worte, die er uns da geschrieben hat?
1: Ja, also wenn ich sagen müsste, hast du einen evangelischen, in Anführungszeichen, Lieblingsheiligen, dann würde ich Ihnen sofort sagen, Gerhard der Stegen. Und ich hoffe, dass nach dieser Sendung jeder versteht, was ich damit meine. Er wurde geboren am 25. November 1697 in Mörs am Niederrhein und starb auch am Niederrhein am 3. April 1769 in Mühlheim an der Ruhr. Ja, Gerhard der Stegen wurde als siebtes von acht Kindern reformierter Förmigkeit geprägtes Elternhaus geboren. Und bei ihm war noch sehr präsent in der Jugend die Erinnerung an die schrecklichen Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges. Dann hatte er recht früh schon einen Schicksalsschlag zu erleiden. Als er sechs Jahre alt war, starb sein Vater. Gerhard selbst war ein sehr intelligenter Junge. Er besuchte die Lateinschule, heute würde man sagen Gymnasium, und lernte dort Griechisch, Hebräisch, Latein und täglich, man stellte sich das mal vor, damit würde man heute Schüler traktieren, vier Stunden Katechismuskunde erdornis. Aus finanziellen Gründen war dem begabten Jungen ein Studium nicht möglich, soll heißen, er musste eine Lehre machen. Als 16-Jähriger ging er dann nach Mühlheim zu dem Schwager der Familie und der war wohl sehr streng und brutal. Er hat ihn auch des Öfteren während der Lehre geschlagen, da musste er einiges erdulden. Nach der abgeschlossenen Kaufmannslehre hatte er ein Geschäft eröffnet, zwei Jahre lang, ein eigenes Geschäft und dort lernte er, Leute aus der Erweckungsbewegung der Pietisten kennen und auch die Schriften, ganz interessant, von Thomas von Kempen, insbesondere die Nachfolge Christi. Er und seine Mitarbeiter arbeiteten von morgens 6 bis 11 Uhr, hierauf sonderten sie sich ein Stündchen ab, um dem Gebet zu obliegen und von 13 bis 18 Uhr und dann nach der Arbeit auch noch mal eine Stunde gemeinsames Gebet. Auch das stelle sich man heute in einem Kaufmannsbetrieb vor. Ja, 1719 stieg er dann aus dem ungeliebten Beruf. Er hat das nicht gerne gemacht als Kaufmann aus und wurde Ein Man sprach damals von einem Hungerleiderberuf mit viel Arbeit in verkrümmter Haltung vor dem Webstuhl. Und am Gründonnerstag 1724 hatte er ein tiefes Bekehrungserlebnis welches er dann aus Dankbarkeit gegenüber Jesus Christus besiegelte mit einer sogenannten Blutverschreibung. Was machte er mit seinem eigenen Blut? Schrieb er folgende Zeilen, ich lese jetzt nicht den ganzen Blutbrief, vor, sondern einige Zeilen. Meinem Jesum, ich verschreibe mich dir, meinem einzigen Heiland, zu deinem völligen und ewigen Eigentum. Ich entsage von Herzen allem Recht und aller Macht über mich selbst. Von diesem Abend an sei dir mein Herz und meine ganze Liebe auf ewig zum schuldigen Dank ergeben und aufgeopfert. Befehle, herrsche und regiere mich. Soweit diese äh, Zeilen. Vier Jahre später machte der Stegen mit 31 Jahren dann endgültig Schluss mit seiner bürgerlichen Existenz. Man würde heute von einem klassischen Aussteiger sprechen. Und er lebte fortan in einer äußerst bescheidenen, einfachen Hütte und wirkte ohne selbst protestantischer Geistlicher zu sein als Prediger. Und zwar muss man sich das vorstellen, von seiner Hütte aus, ich bin mal in Mühlam in der Örtlichkeit gewesen, stand er oben am Fenster und hat die Leute bepredigt und da, er wurde immer bekannter, hunderte von Menschen haben ihm zugehört und die Beliebtheit, in der Beliebtheit der Menschen stieg er immer weiter an und er studierte dann abends und übersetzte erbauliche Bücher und jetzt kommt das ganz Kuriose, der Stegen, der Stegen beschäftigte sich vor allen Dingen womit? Mit katholischen Heiligen. 24 Biografien verfasste er, nur ausschließlich katholische Heilige, darunter Franz von Assisi, Teresa von Avila und unser Bruder Klaus. Da sind wir auch in einem Jubiläumsjahr, geht mir gerade so ein bisschen unter, 1417, möchte ich auch den Nutzen in dieser Sendung, 600 Jahre Geburt Bruder Klaus. Den hat er auch, weil er sehr wahrscheinlich im Bruder Klaus ja ein besonderes Vorbild für seine Eremitage und jetzt hören wir mal einen Satz, den er geschrieben hat über unseren heiligen Bruder Klaus. Da sehen wir, wie tief er auch das katholische Wesen bereit war zu erkennen und zu schätzen. Der Stegen schreibt zum Wunderfasten von Bruder Klaus Folgendes. Von seinem Wunderfasten macht man zwar kein Hauptstück der Heiligkeit, versteht sich auch von selbst, dass es zu keiner Nachahmung erzählt wird. Es ist aber doch Gottes Finger. Die Vernunft muss da stutzen und Gott die Ehre geben, dass er Dinge tun könne, die ihr unmöglich und unbegreiflich sind. Ich denke dabei, sollte man mit Gott allein nicht satt und selig sein können bei einer Enthaltung von den eingebildeten Vergnügungen der Eitelkeit, da dieser Mann, gemeint ist Bruder Klaus, überdies sogar das liebe Brot mit Vergnügungen hat entbehren können, weil Christi Fleisch und Blut seine sättigende Speise war. Ein ganz wunderbarer Text. Weil Christi Fleisch und Blut seine sättigende, seine sättigende Speise war. Man sieht, der Stegen als reformierter Christ hat eine tiefe Achtung vor dem Wunderfasten des Schweizer Eremiten und großen Heiligen. Sie können sich vorstellen, dass in der protestantischen Mit- und Umwelt man die Nase rümpfte, wieso er sich denn so für die katholischen Heiligen interessiert. Und da hat er ganz klar den Seinen gesagt, wenn ihr nicht akzeptiert, dass Gottes Geist auch über unsere Grenzen der Konfession weht, seid ihr selber schuld. Ich vereinfache es ein wenig. Ja, dann hat er ein wunderbares geistliches Blumengärtlein veröffentlicht, 1729, mit 111 von ihm gedichteten geistlichen Lieder, unter anderem das Lied »Gott ist gegenwärtig«. Friedrich der Große, kein Geringerer, bei seiner Niederrheinreise, wollte gerne mit Ter Stegen sprechen, aber er musste absagen, weil er krank war. Sehr wahrscheinlich, vermuten auch einige Historiker, wollte er mit Friedrich dem Großen nicht groß debattieren, der war ihm eindeutig nicht fromm genug. Ja, auch von ihm stand, aus dem Zapfenstreich kennen wir das alle, der schöne Choral, ich bete an die Macht der Liebe, auch von Ter Stegen. Und was auch ganz wichtig ist für die Tradition der Hagiografie im deutschen Sprachraum, der reformierte Theologe Walter Nick, vielen auch bekannt durch seine großartigen Heiligenbiografien, hat sich sicherlich von Ter Stegen inspirieren lassen, dieses Thema als reformierter Theologe anzugehen. Insofern kann man sagen, über Terstegen und Walter Nick haben wir auch im evangelischen Bereich die Tradition der Hagiografie.
0: Und darüber müssen wir gleich noch sprechen. Natürlich müssen wir das Lied »Da Gott ist gegenwärtig« auch noch hineinhören. Und während wir das machen, liebe Hörerinnen und Hörer, sind die Telefonleitungen frei. Sie sollen jetzt hier auch zu Wort kommen. 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen. Wir würden uns freuen. Vielleicht haben Sie auch das ein oder andere beizusteuern. Ein bestimmtes Lieblingsmotiv oder ähnliches. 089 517 008 008. 008, auch außerhalb von Deutschland kann man uns natürlich anrufen. Mit der deutschen Vorwahl sieht das wie folgt aus. 0049 89 517 008 008 Meinen Jesum lasse ich nicht Zeugnisse evangelischen Glaubens. Das ist eine Sendung mit Dr. Markus Bühning 089 517 008 008. Und jetzt das Lied von Gerd: der Stegen Gott ist gegenwärtig. Musik Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit dem Theologen und Autor Markus Bühning. Wir sprechen über Zeugnisse. Wir schauen uns Zeugnisse evangelischen Glaubens an. 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer. Und wir gehen in eine Stadt, die für diese ökumenische Geschichte eine besondere Bedeutung hat. Nämlich nach Augsburg gehen wir zum Herrn Pelz. Er hat uns angerufen. Guten Abend, grüße Gott nach Augsburg. Wissen Sie,
1: ich bin von Ihrem Sender begeistert und heute Abend ist die Sendung besonders schön. Ich sage Ihnen einfach die Worte der Bibel dazu. Wer sein Leben verliert, wird es gewinnen und wer
2: sein Leben gewinnt, wird es verlieren. Sie kennen die Weisung der Ora, dass wenn der letzte Baum
1: gefällt ist, der letzte Fisch gefangen ist, wenn Sie feststellen, dass man selbst das nicht essen kann. Denn in der Bibel steht, kein Hausgabe kann zu Herrn dienen. Der Herr wird entweder anhängen oder verachten. Ihr könnt nur Gott oder dem Mammon dienen. Ich habe den Mammon gedient, ich war Bankkaufmann, nie wieder. Wissen Sie? Aber ich habe mein Leben gewonnen und habe mein Leben für Sie gegeben. Danke, wieder. Schön.
0: Dankeschön, Herr Pelz. Ja, da hat jemand sich auch ähm, inspiriert gefühlt, vom Beispiel Gerhard Stings. Ja, sehr schön, Wir ja. Wir gehen weiter nach Herzogen Aurach zur Frau Krämer. Guten Abend, Frau Krämer.
2: Guten Abend. Guten Abend. Ganz herzlichen Dank Ihnen, so frisch von der Leber weg. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Und äh, was ich gerne gesagt hätte, mein verstorbener Vater war evangelischer Christ und sehr, sehr gläubig. Und äh, ich müsste noch irgendwo ein evangelisches Gesangbuch von ihm haben. Bloß im Moment, jetzt finde ich das nicht so schnell, ist ganz klar. Und ich bedanke mich ganz herzlich auch für Ihre wunderschöne Musik von Bach und so weiter. Und dieses Lied da, äh, Gott ist gegenwärtig, ah, das ist fantastisch. Das haben wir auch schon öfters einmal gesungen. Und ähm, jetzt hätte ich äh, gerne noch was äh, gefragt und ob ich das richtig verstanden habe. Die eine Geschichte ist das mit Luther, was er da verzapft hat und das andere sind aber die persönlichen Glaubenszeugnisse, das glaube ich, müssen wir unterscheiden und ich habe da noch eines im Sinn und zwar von Papst Hadrian 1536, wenn ich mir die Zahl richtig gemerkt habe und äh, naja, dann äh, halt, ja, wir haben viel gesündigt im Dialog mit Luther, wir haben viel gesündigt, aber wenn du, äh, und wir müssen Buße tun, wir müssen umkehren, jawohl, aber wenn du eine andere Kirche meinst, dann hast du nicht recht, naja, und dann, dann, naja, dann hat, hat der Luther dem Papst halt das gesagt, was man den Fürsten der Finsternis nennt. Ne? Also das wollte ich jetzt nur dazu sagen. Und äh, wie gesagt, also es ist, ich danke Ihnen recht herzlich. Und ähm, ich schaue mal, ob ich das Gesangbuch vielleicht noch finde. Und wir beten Dank. jeden Tag. <lacht>
0: das Dankeschön, Frau Krämer. Alles Gute nach Herzogenaurach. Danke für diesen Beitrag. Ja, wie war das nochmal am Anfang, diese Frage, die die Frau Krämer jetzt gestellt hat mit den Zeugnissen?
1: Ja, ich habe das ja versucht klarzumachen. Vielleicht machen. Vielleicht ist nicht ganz deutlich. Geworden. Also man muss man nicht unterscheiden, so wie das Konzil es auch macht, ob Menschen ohne Schuld eigenes Versagen in diesem Glauben sind, den wir nicht vollends teilen, oder ob Menschen auch Schuld daran haben, dass es zur Trennung der Kirche kam. Und da meine ich schon bei der Person Luthers, das hat die, hat die Hörerin gerade ja ganz zutreffend gesagt, er hätte ja auf das Angebot Hadrians VI. einsteigen können. Hadrian der VI. mit seinem Sünden- und Schuldbekenntnis war ja auf Versöhnung aus. Aber dann, wie gesagt, das Kind mit dem Bade auszuschütten, und das verstehe ich bei ihm auch überhaupt nicht, bei Martin Luther, dass er das Petrusamt, was ja biblisch an mehreren Stellen in allen Evangelien begründet ist, weide meine Lämmer bei Johannes, du bist der Fels bei Matthäus, stärke meine Brüder bei Lukas, die lange Tradition des Petrusdienstes, all das auszuknipsen wegen der Miss äh, Missstände, die es damals in der Kirche gab, und dann den Papst als hohe Babel zu bezeichnen, ja, das ist alles andere als Heiligkeit. Das ist, meine ich, Verstiegenheit in seiner Idee und und nicht mehr bereit sein, letztlich dann auch auf Gottes Wort zu hören und bei der Einheit zu bleiben, die der Herr von uns auch verlangt.
0: So, die Meinung von Markus Bühning, das ist natürlich etwas, worüber wir eine ganz eigene Sendung... Könnte
1: man machen. eine große eigene Sendung zu machen, große ja.
0: Große eigene Sendung dazu machen, auch mit ähm, mit Zitaten auch von anderen Beteiligten damals in dieser Zeit. Eine sehr auch, spannende Dornig, das Materie. Ist sehr und
1: grob schlechtig, das ist mir schon klar, aber ich denke, mhm. die Pinselstriche, die darf man auch machen in so einer Sendung, ja.
0: Genau, und deswegen beschäftigen wir uns ja auch in diesem Jahr eben genau mit dieser Zeit und haben da einiges zu entdecken. Frau Buchoa hat uns noch angerufen aus Feldkirchen. Guten, ja, Abend. Grüß ja, Gott. Gott,
2: guten, Abend. guten Abend, ich danke mich für die sehr schöne Sendung und ich wollte nur eine kleine Ergänzung noch bringen äh, zu dem... Ähm »Wie schön leuchtet uns der Morgenstern«, da haben Sie das Brautmotiv erwähnt. Und ich denke, dass das für die zeitgenössischen Ohren noch sehr viel präsenter war, weil das ist ja ein weltliches Lied gewesen, »Wie schön leuchten die äugelein der Schönen und ja, der Liebsten«. Ja, das, das ist der
1: Hintergrund. Mhm.
2: Also das war nur meine kleine Ergänzung. Sehr schön, danke. Mhm. Dankeschön.
0: Ja, könnte man ein bisschen pointiert sagen, gerade auch in diesen Texten, wo wir das heute gar nicht mehr so richtig äh, mitbekommen, da wird schon wirklich angeknüpft, äh, was das Zeug hält an der Lebenswelt. Also das ist nicht irgendwie aus dem, im Elfenbeinturm geschrieben, sondern das hat wirklich ganz direkte, konkrete Bezüge.
1: Ja, das wäre so, wenn heute, was weiß ich, weine nicht, wenn der Regen fällt oder jetzt neu. Das, ja, ja. Und das müsste Musik sein und das würde man umdichten und das müsste Christus sein. Ja, also man ja, stellt sich das mal so vor. Da, da, da klingeln einen die Ohren. Ja.
0: Mhm. Wir haben noch Frau Fächler in der Leitung gehen in den Norden nach Amkum. Guten Abend Frau Fächler.
3: Guten Abend. Man muss natürlich auch sehen, dass Luther diese Ablassbriefe damals, die man kaufen konnte und ohne Reue und so glaubte man sich da den Himmel zu kaufen. Und das war natürlich auch ein großes Ärgernis. Und ich denke, da hätte man mehr darauf eingehen sollen und hätte das auch stoppen sollen. Ja, es ist schon mal etwas weg gewesen von dem ganzen Theater da. Und es tut mir auch so leid, dass die Spaltung dann gekommen ist durch ihn. Und ich sage genauso, wenn er es so gemacht hätte wie Franziskus, aber es war natürlich auch wirklich ein Mischstand. Und ich glaube, der Papst war damals auch nicht so so ganz, er brauchte dieses Geld für den Petersturm und der Kardinal hat auch damit Geld gemacht.
1: Ja, wobei das mit dem Ablass, glaube ich, muss man auch sehr differenziert sehen. Ja, das
3: glaube ich auch. Aber ich wollte noch etwas sagen. Warum sagt man denn, Ter Stegen ist der einzige Mystiker in der evangelischen Kirche? Es ist ja wunderbar, was er da für Lieder hat, genauso wie Paul Gerhardt ist doch auch ein... Ein ähm, evangelischer, wunderbarer Lied.
1: Ja, ich habe aber auch nicht gesagt, er wäre der einzige Mystiker. Nein, das ist, haben Sie
3: ist, nicht gesagt, das, hab, das weiß ja. ich, aber sagt man so. Er aber ja, hat nein, das würde ich so gar
1: nicht sagen. Also ich würde auch sagen, auch ein, ein Johann Sebastian Bach hat durchaus mit seiner Musik mystische Züge, ja. gerade in ja. seinem Und Paul
3: Gerhardt dann auch, ne? Paul
1: Gerhardt auch, selbstverständlich, ja. Ist
3: also auch ein, ein großartiger ähm, Lied.
1: Ja, sehe ich ganz genauso.
3: Er hat selbst viel Leid erfahren auch und ist immer... Genau. Also schon, das sind so die, die, ja, würde ich auch sagen, Bonhoeffer. wenn sie auch nicht heilig gesprochen sind. Also da sind ja noch viele andere auch im, gibt ja keinen katholischen Himmel wahrscheinlich. Nein,
0: so ja. ist es. <lacht> ja.
3: ja, gut, Dankeschön.
0: Wunderbar, danke, Frau Fechler, alles Gute nach Ankommen. Und einen Anrufer, eine Anruferin aus Halle an der Saale haben wir noch. Guten Abend nach Halle. Ja, guten Abend, guten
4: Abend. und hier die Schwester Beate aus Halle. Ich habe leider die Sendung nicht gehört, weil ich weil ich irgendwie anderen Dienst hatte, aber ich wollte so ein ich weiß es manchmal nicht, ob ich richtig denke, so also eine kleine kleine Episode. Wir machen immer äh, offene Kirche und da haben wir bei uns in Halle in der Moritzkirche hängt ein Lutherbild und mir passiert es sehr oft, dass Besucher kommen, so eine katholische Kirche ja, und das Lutherbild, Naja, dann muss ich mich ob ich will oder nicht zur Ökumene bekennen oder auch nicht, dann also erst, zunächst sage ich erstmal die Kirche gehört der evangelischen Kirche, die ist nur gepachtet, also haben wir auch und steht unter Denkmalschutz, wir dürfen nicht einfach was entfernen, was uns gefällt oder nicht gefällt. Und dann sage ich eigentlich immer, nun ja, wir sind doch in der Ökumene, wir wollen doch einander näher kommen und ich bin überzeugt, nicht alles, was Luther gemacht hat, ist zu verketzern. Und dann setze ich meistens noch einen Punkt aufs I und sage, nun ja, und das war ja wohl immer so, wer es wagt, den Finger auf die Wunde zu legen, der war noch nie gut ja. angeschrieben.
1: Ja, wobei, das sage ich ganz deutlich, ein Lutherbild gehört nicht in einen katholischen Gottesdienstraum. Das äh, <lacht> habe ich kein Verständnis
0: für. Wie gesagt, aber wie, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja eine, eine, ähm, eine Kirche, die von beiden genutzt wird, oder? Die, okay, wenn das simultan die, äh, ist, dann geht es da. Ist Beater, simultan, nach
4: der Reformation bis ungefähr 1964 okay. war die evangelisch. Aber und dann mhm. brauchten wir aber eine, brauchte, äh, entstand die neue Gemeinde, Halle-Neustadt, und brauchten Gemeinde. Eine, eine Kirche und es wird immer gesagt, gebaut werden durfte nicht im Sozialismus, also mhm. haben wir die Kirche auf die berühmten 99 Jahre gepachtet. gebachtet und da ist mhm. es ja sicherlich so, dass es im Grunde noch immer der evangelischen Kirche gehört, aber mir geht es halt eben darum, dass ich manches mal dann versuche eine Breche für für Luther zu schlagen. Äh, man weiß wir wissen eigentlich viel zu wenig mir gerade jetzt so in diesem Jahr mal so aufgekaffern wir haben nur immer das gehört, was, was Luther, was, was negativ war und was
1: böse war. Und ja, aber und zur ist Zeit ist es doch so, nicht. dass es genau andersrum ist. Also und Zeit deswegen. Zeit wird verklärt bis zum geht nicht mehr. Also Da
0: genau das eigentlich heute Abend ja unser Thema gar nicht war und genau. wir auch <lacht> angesichts der Zeit dieses Fass jetzt hier nicht mehr aufmachen wollen. Genau. Nee. Ähm, trotzdem vielen Dank für Ihren Anruf, äh, Schwester Beate, das war ein wichtiger Hinweis, weil wir nämlich auch, wie wir es vorher von der Frau Fechler gehört hatten und auch von der Frau Krämer ein Blick in zum Beispiel eben diese Lieder, die wir beide ähm, Konfessionen teilen und ähm, ja, Terstegens Gott ist gegenwärtig und äh, wie gesagt, der Blick auch in ein evangelisches Kirchengesangbuch ähm, lohnt sich allemal, da sind einige Schätze, die man da finden kann und jetzt müssen wir nochmal ganz zum Schluss äh, Dr. Bühning auf ein Motiv eingehen, was wir jetzt hier auch nicht nur so am Rande gestreift hatten, worauf aber auch die Hörerinnen hier die Anrufer hingewiesen haben, nämlich dieses äh, schwere Schicksale, heftige Zeiten, in denen diese Menschen ähm, gelebt haben und da haben wir eben gerade diese starken, frommen, unerschütterlichen, ja ihr Herz an Christum hangenden Zeugnisse evangelischer Frömmigkeit. Das ist schon beeindruckend. Wie kommt dass das, dass also selbst in so Zeiten, haben wir heute jetzt nicht erwähnt, den 30-jährigen Krieg, aber ja. selbst in solchen und gerade in solchen Zeiten ja. diese starken Zeugnisse auftauchen?
1: Ja, die, diese Menschen waren natürlich viel, viel stärker in ihrem Leben noch verbunden, auch mit, der, mit dem Zeugnis und dem Gebet der Heiligen Schrift. Und ich bin fest davon überzeugt, dass, also nehmen wir Paul Gerhardt, der kannte natürlich auch die Klagepsalmen und die Lobpsalmen und das Psalmengebet durchzieht ja auch alle Stimmungslagen, die wir Menschen haben und wenn man mit diesem Gebet innerlich groß geworden ist, konnte man natürlich auch in so schweren Zeiten beten und mit dem Gebet das durchtragen. Nicht nur evangelischerseits, ich möchte auch erinnern an einen anderen großen deutschen Lieddichter aus dieser Zeit, ein bisschen später, unser Friedrich von Spee, zu Bethlehem geboren, die sucht, oh Gott, mein ganzes Herz, ist nach, diese Nachtigall, die er geschrieben hat, eine wunderbare Liedersammlung, katholischerseits, auch natürlich eine Reaktion auf die evangelische Reformation, wo auch in schwerer Zeit, nehmen wir den Hexenwahn, Friedrich von Spee noch diese innigen Lieder schreiben konnte. Also genau das gleiche Phänomen.
0: Meinen Jesum lasse ich nicht. Zeugnisse evangelischen Glaubens, das war heute Thema in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Unser Gast heute, Autor und Theologe Markus Bühning aus dem Münsterland. Und Dr. Bühning hat einige Bücher geschrieben im FE-Medienverlag über Heilige. Da gibt es so Titel wie Brücken zur Heiligkeit, die Sakramente der Kirche im Leben der Heiligen und Seligen oder auch Jesu Gewand berühren.
1: Bald kommt übrigens ein neues Buch, Herr Übers kostbare Aber Blut.
0: Das müssen wir doch gleich nochmal erwähnen.
1: Ja, übers kostbare Blut kommt äh, zu Beginn der Fastenzeit pünktlich, denke ich, Ende Februar. Verehrung des kostbaren Blutes, Zugänge zum kostbaren Blut.
0: Wunderbar, dann haben wir das auch hier erwähnt. Näheres dazu dann auch im Infofeld zur Sendung auf horeb.org im Tagesprogramm und unser Hörerservice wird darüber auch Bescheid wissen. Den können Sie dann auch telefonisch erreichen. Von dieser Sendung gibt es CD und Podcast, wie Sie das gewohnt sind. Schauen Sie dazu auch auf horeb.org. Danke, Dr. Bühning. Für heute, dass Sie sich die Stunde Zeit genommen haben. Wir lassen natürlich Sie nicht gehen, wenn wir schon heute eben auf solche Zeugnisse von Glauben und Frömmigkeit geschaut haben. Wir lassen diese Sendung ausklingen mit einem Gebet und zwar von besagtem Gerhard Terstegen dieses Gebet. Nun hat sich der Tag geendet. Das haben Sie für uns rausgesucht und das beten wir jetzt zum Ausklang dieser Sendung. Damit lassen wir diese Sendung auslingen. Nun sich der Tag geendet, mein Herz zu dir sich wendet und danket innig dich. Dein Holdes Angesichte zum Segen auf mich richte, erleuchte und entzünde mich.
1: Die Zeit ist wie verschenket, drin man nicht dein gedenket, da hat man's nirgend gut, weil du uns Herz und Leben allein für dich gegeben, das Herz allein in dir auch ruht.
0: Ich schließe mich aufs Neue in deiner Vatertreue und Schutz und Herze ein, der Finsternis Geschäfte und alle bösen Kräfte vertreibe durch dein Nahesein.
1: Dass du mich stets umgebest, dass du mich herzlich liebest und rufst zu dir hinein, dass du vergnügst alleine so wesentlich, so reine, lass früh und spät mir wichtig sein.
0: Ein Tag, der sagt dem Andern, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, so schöne mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Amen. Nein.